0: 各位听众朋友，午安！谢谢大家在每个周五的中午十二点钟准时收听，欢迎来到《鬼世界》，我是主持人胡浩辰。今天的这集节目啊，想要来跟大家聊聊一个沉重的主题，是关于台湾铁道百余年来所发生的一些伤心往事。那这些伤心往事呢，可能包含天灾跟人祸、哦，嗯、呃，可能很多人会认为说啊，干嘛要聊这么沉重的话题？而且这些可能是很多人心中的痛哦。不过这个主题我其实已经想要做很久了，嗯，我的想法是哦，我一直认为要正视这些曾经发生过的历史哦，还有事件，在未来的日子呢，防患于未然才是最重要的。那今天这期节目呢，我们先聚焦在天灾上面哦。究竟有哪一些天灾曾经造成台湾的铁道柔肠寸断呢、哦？其实有些路段很幸运的，马上就被抢通，而且恢复通车，因为他们可能是非常重要的主干道，或是说在地呢非常仰赖这个这条铁路哦。不过有的路段呢，却是距离通车遥遥无期、哦，我们甚至看不到曙光在哪里。你心中有想到哪些地方了吗？台湾呢，最常造成严重损害的天灾哦，其实不外乎就是两种，我相信大家都猜得到，就是频繁的地震，还有我们现在夏秋之际的台风哦。像节目播出的前几天，刚好也是小犬台风哦，呃，从台湾这样子擦身而过。其实，在台湾铁道兴建以来哦，常常就因为这两种天灾哦，导致铁路中断。而首起呢，造成铁路严重中断的地震。好，我们首先来讲第一个，就是发生在西元1935年的新竹台中大地震。关于这个新竹台中大地震，有非常多的别名哦，但是它最有名的别称叫做关刀山地震。好，关刀山是位在哪呢？就是位在苗栗到台中这个山区，也就是三义这个地方。我相信很多人哦都听过这个灾害，都听过这场地震。不过呢，因为自己没经历过，所以不知道它的严重性哦到底有多大。呃，在一九三五年的四月二十一日清晨的六点零二分哦，当时大家都还在睡觉啊、呃，发生了这一场规模有七点一的地震哦。那震央呢就位在现在苗栗县三义乡鲤鱼潭水库的附近哦。那一提到这里，大家应该可以很快的联想到。呃，最直接受到的呃铁路应该是哪里吧？没错，就是台湾纵贯线的台中线。这个台中线呢、哦、是山线的别名啊、哦，并不是台中县市的县哦，哦是台中线路的线。好，那这个台中线俗称山线哦，啊当时的铁路就是行经这个区域，也就是现在大家所熟知的旧山线这个路段。那这个地方可以说是首当其冲哦。呃，首先呢，在盛兴车站的南边哦，呃，鱼藤平桥受损非常的严重。最后呢，台湾总督府决定停止使用这一座桥梁哦。那另外呢，在呃它的旁边啊、呃，距离大概八十公尺的地方哦，重新新建了一座鱼藤平铁桥，来供日后的山线列车使用哦。那原先断裂亭用的桥梁，就是现在大名鼎鼎的鱼藤坪断桥，也就是大家所称的龙藤断桥。现在哦，旁边有铺设步道，所以大家如果走到上面哦，还可以隐约看到当时的一些路基呀、啊，或者是说轨道啊等等的，在龙藤断桥上面其实是还看得到的。那另外，当时哦，除了龙腾断桥哦，呃，应该说龙腾桥断裂之外呢，其实还有像是其他的隧道哦，旧山线的隧道也有崩塌的情形。那在大甲溪哦，呃，也就是后里到丰原这一段，也有桥面破损的情形。而在地震发生的当下，刚好有一班普通车哦，是当时北上的22次普通车停靠在泰安站。旧的泰安站，就发现前进也不是，后退也不是，刚好被卡在中间，所以这台列车就就地摆放到了三年后，也就是一九三八年，才将这班列车、哦、拖出维修。也就是说，等到呃前后啊整条山线的铁轨哦、铁路等等所有路段都整修好了之后呢，这班列车才被拖出站外去维修哦。而在山线的停摆这三年哦，海线其实就扮演非常重要的角色。我们大家都知道，在一九二二年哦，因为有致祸事件，所以呃，日本总督府呢就盖了这个海线的铁路。一直以来哦，就是有这种山海线的一种。争霸的感觉哦，到底谁才是主干线？但其实他们两个，我认为一直都是相辅相成的。第一个，他们景色不一样，服务的民众范围都不一样。那其实在这场地震，很明显就可以看得出来，海线发挥了它非常非常大的作用，因为所有的货物啊，还有旅客都必须透过海线运行。因为我们刚刚提到这个山线哦，是停摆了三年，可以说是一条救命线。另外呢，如果现在大家到了泰安铁道文化园区哦，也就是旧山线的泰安车站旁边呢，你可以看到一座叫做台中线的赈災复兴纪念碑哦。这个是台湾总督府的建设改良课课长小山三郎所设立的纪念碑。那目的呢，就是为了要追到所有的罹难人员以，以及记录这一场以及记录这场地震的灾后重建过程哦。那这个纪念碑呢，现在也是台中市的市定古迹之一。那经过呢，呃，一些考古学家的翻译哦，上面其实是有刻一些文字的，就有把当时的一些呃过程啦，或者是说呃纪念的事项啊、哦，把它记录下来。大家如果有兴趣的话，到泰安车站可以去看看、走访一下哦。接下来呢，我们要提到的这一场灾害哦，相信许多的老一辈爷爷奶奶们应该是记忆犹新哦。他们可能在小时候亲眼目睹了这一场灾害，这个呢是发生在一九五九年，也就是民国四十八年夏天的八七水灾哦。我相信呢，大家应该也都很常听到这个八七水灾。那比较近代就是八八水灾嘛。不过，在一九五九年发现这个八七水灾是非常非常严重的。我们在谈论它带来的灾害之前呢，我们先来谈谈这一场灾害到底是怎么形成的。当时呢，在南海的东沙群岛、哦、附近呢，有一个热带性低气压、哦，也就是台风的前身，但它的强度其实并没有抵到台风的强度。那这个热带性低气压、啊、当时就是缓慢的朝东北方移动。那当时呢，在日本的南方海面哦，也有一个台风。啊，因此呢，这个台风比较强，所以就牵制了这个热带性低气压，产生了藤原效应哦。那这个热带低压呢，就因此、呃、受到牵引而登陆了嘉义县的布袋这个地方。那进入台湾哦，其实它受到了地形的影响啊，这个热带性低气压，哎、欸，其实也就慢慢的消散，因为撞到了我们的护国神山嘛，哈。但是呢，它从西南部进来，它引进了非常强大的西南气流啊，因此连续好几天降下了致灾性的好雨。它叫八七水灾嘛，所以我们来谈谈，光是8月7号一天的降雨量哦，在呃中南部的平原就高达500到 1,000 公里哦，接近了当时平均全年的降雨量，也就是一天哦降下了全年的降雨量，对台湾的中南部地区有造成非常严重的水灾。那大家也可以想象，哦，当时的排水系统可能没有像现在那么的好。既然呢，中南部很多地方都泡在水当中，其实对于当时的铁路肯定有非常大的影响。毕竟当时没有高架化，没有地下化啊，当时的铁路全部都盖在地面上。如果平原淹水呢啊，等于整个铁路可能都被淹没了。大家呢可以上网去搜寻哦，在八七水灾之后啊，彰化车站就因为水灾而掏空路基哦，有一台蒸汽火车 CT 1 6 9哦，就倾倒在这个路基掏空的这个坑洞当。中。当中哦，另外呢，我们在前几集当中哦，朱书汉老师也有特别提到，这个八七水灾其实是大大影响了南北平行预备线的营运哦。这个南北平行预备线呢，其实是由各个糖厂哦，他们之间的糖业铁路所串联而成。那当时这个八七水灾哦，呃，真的是洪水泛滥哦，真的是造成非常大的影响，尤其是呢，跨越台中到南投中间这个就是中南线哦。哦，跨越乌溪的这个乌溪大桥受损非常的严重，南北线呢就是因为这样子哦，开始去萎缩了它的营运路线。原本南北线哦，他们的起点是在台中车站。那因为这个乌溪大桥哦被冲毁了，所以他并没有办法从台中发车，因此他就从二水改为起点哦。后来呢，这个南北线也不断因应，像是糖厂啊停业啊，或者是说呃可能运量不佳，陆陆续续的去缩短它的营运路线哦，最后让南北平行预备线走向了终点。那刚刚提到的就是唐业铁路的部分，纵贯线铁路、哦、其实也是灾情严重啊、哦，像是曾经传出有客车哦被埋入这个流沙当中哦，类似那种土石流的感觉。那还有像很多路段的铁轨啊也被冲毁，或者是有路基路基掏空的情形哦。那也因为灾情非常的严重哦，那像从台北南下的列车哦，柴油快车就只开到新竹，过了新竹就不开。那一般的快车呢是可以开到竹南哦。普通的客车是开到了苗栗的大山脚啊、哦，也就是现在的大山车站。而这场水灾呢，造成的伤亡人数更是台湾历史中排名第二哦，可以说是台湾长辈心中非常难忘的天灾之一。如果说八七水灾哦是长辈心中的痛，接下来要讲到这个事件呢，可以说是台湾当今所有居民仍旧记忆犹新的痛，就是发生在一九九九年的九二一地震。在1999年9月21日的凌晨1点47分、哦、发生了瑞士规模 7.3 的地震。镇压呢，就位在于南投县的集集镇哦。这场地震呢，也造成超过两千四百个人死亡，一万多个人受伤。另外，有超过十万栋的房屋、哦、全倒或是半倒，是台湾有史以来最严重的天灾哦。这场地震呢，当然、呃、威力那么大，想当然就是对于铁路呃的影响也非常的大哦。像是呢，它造成山线。呃的三义一号隧道以及大甲西桥受损非常严重，山线哦又是全面的中断，当时台铁的西部干线哦更是全面一度停止哦，那也因为山线的中断呢，各级的列车都改以海线行驶，那因为山线的列车全部挤到海线了，那加上海线原有的列车哦，所以会造成那个列车严重的误点哦，当时的交通可以说是整个大打劫。而在1935年呢、哦，呃，刚刚有提到这个同样遭受地震袭击的龙腾断桥，它也因为九二一地震的强大摇晃啊、哦，造成部分的桥墩再度的崩塌，也意思就是说，原本的龙腾断桥因为一场地震呢、哦，呃呃崩塌了，结果呢又因为遇上了一场一九九九年九二一这个百年强震哦，呃又。再度了损毁了一点哦，那这个龙腾断桥哦，也成为了这个一九三五年新竹台东大地震以及九二一地震两次世纪大震的见证者哦。另外呢，靠近正央的吉吉线呢、哦，也有多处的路段路基隆起啦，路线弯曲，还有这个吉吉车站哦，还有那种半倾斜、半倾倒的情形哦，全面停驶到了2001年才又恢复通车，所以它也历经了大约两到三年的时间啊、呃，去修复它。当时被震毁的轨道哦，其实有部分是保留在现在雾峰的921地震园区里面哦。另外呢，阿里山森林铁路也是惨重的受灾户哦。位于第四分道的新阿里山车站哦，是被震毁的。而六十一公里处哦，从嘉义发车六十一公里处，也就是平遮那这个路段，铁轨严严重的扭曲变形哦。那像是其他的支线，明月线啦、啊、筑山线也是被强震所摧毁哦。而刚刚提到这个明月线的终点哦，有一个非常著名的地标哦，大家呃相信一些长。长辈们心中也是有这个地标的存在啊，就是达摩石猴，又称明月石猴啊、哦。外表呢，就是很像一只猴子，那坐在这边打坐的感觉。这个明月石猴啊、哦，因为这个九一地震，所以它的头部啊、哦、被震到掉落下来，这只大猴子呢就此消失在山林之中。那另外，当时已经停驶的台铁东势支线的石冈车站呢，轨道也有严重的隆起情形哦。大家如果现在有到东风自行车绿廊哦，经过石冈车站这个地方哦，其实也是可以看到这个隆起的呃轨道哦，还有破损的这个路基哦，都有保留下来。那大家也可以见识到哦，九二一真的非常可怕的威力。接下来要谈到的这一场灾害哦，其实它的影响地区其实不像刚刚那么大，但是它影响的人数可是不亚于其他的天灾。这个呢是发生在2001年9月份的那利台风，又称917水灾哦。为什么我没有讲明确的日期呢？是因为它的延迟时间实在是太久了。他从九月十六号的晚间哦开始清洗台湾，而且在滞留在台湾本岛长达四十九个小时又二十分钟，足足待了超过两天的时间。那大家都可以想象，哎，我们台湾这样一个穿心台过去哦，可能三四个小时呃。就是登陆又离开台湾，会造成非常大的严重伤害。何况它这个台风哦、啊，在台湾留了两天的时间哦，所以大家应该可以想象这个带来的风雨到底有多强。而且呢，它自留的时间实在是太久了，当时的天气其实也是过于复杂，所以这个那莉台风啊，其实也造成了非常多的灾损呢，尤其是北部地区首当其冲哦。这个台风哦，造成了台铁纵贯线的山线、海线啊，还有宜兰线啊，全呃部分的路段啊是中断的。更可怕的是哦。大家如果住在台北市，或者是当时有看到新闻，应该非常的震撼。它让整个台北市几乎泡在水里面。那像是台北捷运的板南线以及淡水线啊、哦，还有台北车站等地下铁路，全部都被洪水淹没、哦。啊，大家应该可以去查查哦，这个相关的照片哦，很多人呃当时都有把这个照片记录下来，整个忠孝东路啊，哦、啊、是整个台北市的大马路全部都泡在水里面，那这个水呢直接灌进了地下的捷运以及铁路，造成台北市的交通大乱。台北市的很多主要干道，像我刚刚提到的中孝东路啊，也、哦、成了汪洋一片、哦、大家真的是要划船才有办法。像是重灾区，包括南港啦、信义区、大安区、内湖区，还有木栅这些比较低洼的地方、哦、那甚至最高、哦、也有淹到一层楼高、哦、其中呢，台北市的内湖区。有整整三分之二泡在水当中，而台北县汐止市哦，以现在新北市的汐止区，几乎泡在水里面，全部。所以大家可以想象，这个台北湖几乎是出现在眼前的感觉。那莉台风呢，不仅造成了大台北地区哦变成水乡泽国，更是瘫痪了台北车站和台北捷运哦，大家的交通瞬间哦，整个。大打劫，完全没有办法去靠乘这个交通工具去移动哦，那现在呢，大家如果搭乘这个板南线哦，某些车站里面还可以看到当时那莉台风淹水高度的墙面标示哦，时时刻刻提醒大家这个天灾的可怕还有威力哦。今天讲完了台湾从1935年到2001年的天灾哦，相信听完的你应该也多少有点认识。说到这边呢，我们先来休息一下，我们来听一首好听的音乐、哦。这首音乐呢，算是呃跟今天的主题有点契合吧。我认为，因为刚好这几天小犬台风的来袭哦，啊、呃，外面的风真的非常的大，尤其是像中南部地区哦，啊、哦，这个风势非常的强劲啊、哦，蓝雨的这个侧风计哦，甚至被吹到坏掉了。可以看见这个小犬并不是一只小犬，是一只疯狗哦。好，那今天呢，我们来听着这首歌，是来自草东没有派对的《大风吹》。这个《大风吹》其实只是名字相近啦，它的内容其实没什么相关，但这首歌分享给大家啊、呃，那。啊，希望大家呢在台风天可以平安。听完这首歌，我们再度回来，欢迎来到鬼世界。
1: 交点朋友。
0: 好的，刚刚听完这首草东没有派对带来的《大风吹》哦，相信大家应该也可以感受到这个气氛哦，真的是像外面的风如此的狂妄肆虐的感觉。那在今天呢，我们谈完了这些天灾哦，呃，在下一集我们要继续谈论一些天灾，呃，尤其是这近二十年所发生的天灾哦。其实我,我一直在想哦，近几年怎么我感觉呃天灾的次数越来越多？其实这好像跟全球暖化又有点关系哦。呃，过去呢，可能这些地震啊、台风等等哦，可能都是几十年哦，造成一些非常严重的灾害。可能你就是有个周期在哦。不过近几年哦，由像台风啦，或是这些极端气候的影响哦，可能干旱的时候全台湾都没水，那湿的时候呢，大家的各地都泛滥。呃，这极端气候变得非常明显哦，所以天灾也是陆陆续续的有点变多的情形。那在下一集呢，我们要来谈论近二十年哦，其实也有不少地震跟台风袭击台湾，而且呢，台湾的地质非常的脆弱、哦，所以时常让人民所依赖的铁路所中断，有些铁路的复原仍旧遥遥无期。呃，你心中有想到哪一些地方吗？那今天我们的节目就到这边结束喽，也希望大家在这一次的台风呃期间可以平安无事，平平安安的听完这集的节目。那么今天节目就到
1: 这边结束了，感谢你的收听，我们下次再见。